0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Les habla Ramón Cano y hoy me acompaña Isaac Palomares... ...aquí en el programa Hablando de lo Rural. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días... ...los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada... ...aquí en Radio María... Tienen una cita con hablando de lo rural. Todos aquellos oyentes que quieran participar lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural @radiomaria.es y les animo a que nos sigan en nuestra página de Facebook hablando de lo rural. Aquellos que quieran escuchar eh, programas anteriores en la página de Radio María en el apartado Podcast buscan nuestro programa hablando de lo rural y Ahí tendrán toda nuestra programación En el programa de hoy hablaremos en la sección La Voz de los Pueblos De eh, una selección de pueblos de la provincia de Tarragona En la Comunidad eh, de Cataluña Y luego en la entrevista del día Entrevistaremos a Ángel Gómez Mateo Un pintor, el cual se le podría denominar como el Miguel Ángel Serrano Luego ya daremos más datos
3: El editorial de lo rural, con Ramón Cano.
2: El campo español sigue manifestándose, reclamando mejores condiciones y, sobre todo, que se les escuche, no piden otra cosa. Diariamente vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, las diferentes manifestaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de España. No son pocas, por mucho que se quiera silenciar. Al fin y al cabo, tocaba. ...tocaba salir a la calle... ...ya lo dicen los propios agricultores... ...y como la naturaleza misma... ...la semilla tarda en salir... ...pero cuando sale... ...lo hace con fuerza... ...es cierto que durante tanto tiempo... ...se ha pensado... ...en término general... ...que la gente de los pueblos... ...eran algo diferente a los de la ciudad... ...por su manera de hacer las cosas... ...sus costumbres... ...repito, entre comillas... ...algo arcaicas... Y como que el sector primaria era lo que o a lo que se acogían los que no podían irse a progresar entre comillas a la capital nada más lejos de la realidad los jóvenes aunque pocos se establecen en los pueblos tienen una formación impecable que ponen en práctica en sus explotaciones del sector primario somos, somos muchos o son muchos los ciudadanos anónimos que apoyan las reivindicaciones, pero en la situación en la que vivimos no basta con apoyarlas a través de las redes sociales. Necesitamos que el pueblo español salga a la calle a defenderles a uno y a defender a uno de los sectores más importantes que tiene un país, no solamente España, sino en el resto de Europa, como es el sector primario. Sin agricultura y ganadería, las ciudades no comen, ese es el lema que ellos dicen, y es cierto, el producto español es magnífico, tanto en calidad como a la hora de fijar población en el medio rural. Y ahora comenzamos con el programa de una manera totalmente diferente. Isaac, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, Ramón. Pensarán muchos oyentes. ¿Aquí ha habido algún cambio? Bueno, cambios porque queremos mejorar, porque creo que tenemos una obligación moral cada vez más importante con con nuestro mundo rural y el programa tiene que ir a más y cada día tiene que ser mejor, ¿no? Entonces vamos a ir introduciendo algunos pequeños cambios que nuestros oyentes los van a ir viendo en las próximas semanas, que espero que sean de su agrado y lo dicho, es que tenemos un deber moral muy grande y esta semana lo hemos tenido aquí en Madrid.
2: En primer lugar hemos comenzado con el cambio del programa simplemente con, con el comienzo. Eh, ya no es en cuanto abrimos los micrófonos en mi editorial, sino primero la forma. ¿Quiénes estamos en este equipo? Eh, Cómo, se va, cómo es la forma de contactar y posteriormente cómo se va a distribuir el, el programa o qué temas se van a tratar en el programa. Tú lo has comentado, ¿no? Yo creo que también va a haber, eh, no cambio de secciones, pero sí reestructuración de secciones, eh, porque... Mmm, hay mucho contenido en este programa, son 55 minutos lo que tenemos y no podemos intentar encajarlo todo en el mismo. Entonces, queridos oyentes, no os preocupéis que el programa, como bien dice Isaac, si queremos avanzar, si queremos seguir reivindicando lo, lo nuestro, pues hay que mejorar, hay que adaptarse a lo que el oyente nos, nos pide y demanda y eso vamos a hacer aquí en hablando lo Rural. Y creo que Isaac, hoy tenemos... Una canción, ¿qué canción tenemos hoy?
3: Pues a mí me gusta muchísimo esta canción de Manuel García y de Mon Laferte, La danza de las libélulas, es, es algo que a estas horas de la madrugada invita a bailar y espero que nuestros oyentes de alguna forma, pues eso, bailen y disfruten con nosotros.
1: mi mira mi cella y su flor, con su sombrilla y mi amor, da...
3: Y
2: continuamos recorriendo la geografía española. Y en este caso nos trasladamos hasta Cataluña, en concreto a la provincia de Tarragona, para conocer diferentes pueblos. O sea, ¿Con cuál empezamos? Escucha, es complicado, ¿eh? Porque eh, los nombres, vamos a ver. No sé qué tal se te da el catalán.
3: Parlo una miqueta catalán. Ah, bueno. Molvento. <ríe> <ríe> Aunque soy de agudo, ¿eh? <ríe> vamos a comenzar con la Bencha de Mar que es una pequeña localidad marinera de la comarca del Baix Ebre, se la conoce entre sus habitantes como La Cala, y esto se debe a la gran cantidad de calas que puedes encontrar o que pueden encontrar en el recinto municipal. Si oyen hablar de los caleros, se están refiriendo a los habitantes de la Mencha de Mar. Las playas más populares entre los turistas son las del Alguer y Pichabaques, puesto que están situadas en el centro del pueblo y también la de San Jordi, por su famoso castillo, ...pero además de visitar estas playas... ...les recomendamos que se dirijan... ...hasta las urbanizaciones de Trescales... ...y de Calafat... ...y que a partir de ahí... ...vayan descubriendo todas y cada una... ...de las calas y calitas escondidas... Eh, ...acercarse al puerto hacia las 4 de la tarde... ...que es la hora en que suelen llegar... ...los barcos de pesca... Eh, ...les va a sorprender por el ajetreo de la lonja... ...y van a ver que un paseo rodea el puerto... ...y van a ir encontrando bares típicos de pescadores... ...y restaurantes con encanto... ...donde saborear la mejor gastronomía local tradicional... Si les gusta andar, si les gusta el senderismo, les va a encantar el tramo de la ruta del GR92, conocido como el Sendero del Mediterráneo. A través de sus 9 kilómetros, unas dos horas de camino más o menos, van a recorrer las calas más bonitas de la costa dorada, disfrutando de naturaleza y de unas vistas excepcionales y unas puestas de sol increíbles.
2: Más de Bar Perans es una puerta de entrada al Parque Natural del Port y a la vez un balcón con unas vistas maravillosas sobre un mar de olivos que llegan hasta el delta del Ebro. Pueblo de montaña y de cazadores. El más es también famoso por sus trabajos de arte y artesanía con fibras vegetales. Hay que visitar el Museo de la Pauma. La pauma es la palma o la yata. Para conocer de cerca esta tradición, pero también los artistas contemporáneos que trabajan eh, este material tanto en el centro como en la Feria de las Fibras Vegetales, que se celebra cada agosto desde hace 20 años. Desde el MAS podéis hacer excursiones para ver, por ejemplo, el Raco de Marc, donde encontraréis unas formaciones geológicas que recuerdan el macizo de Montserrat y el Forat de la Vela, que os servirá un marco espléndido para tomar fotos de este paraje. También se puede visitar las pinturas rupestres del Coco de la Graya de unos 8.000 años de antigüedad y daros un festín de esa magnífica cocina tradicional en el restaurante
3: Lorraco. Vilalba del Arx es un pueblo enmarcado en la Terra Alta, en las Terres del Ebre y destaca en el Parque Natural del de Sports y los ríos de Canaletes y Algars que bañan la comarca, el primero de los cuales confluye con el Ebro a la altura de Benifayet. Además, se encuentran las sierras de Pándols y de Caballs, situadas entre Canaletes y Sec. Los parajes son perfectos para hacer excursiones y degustar un buen vino. Seguramente,
2: como el de Agudo, o el de Agudo
3: algo mejor. Bueno, el, de Diferente. Agudo, el, vino, el vino de <ríe> mi padre es el mejor.
2: Margalef. Este pequeño pueblo situado en el noroeste de la comarca del Priorat cuenta con poco más de 100 habitantes. El pueblo se adentra en la montaña con calles que suben entre rocas, hecho que lo convierte en un paraíso para los amantes de la escalada. Recomendamos, sobre todo, ir en coche y hacer unas cuantas curvas hasta llegar, como no Isaac, a una ermita, la ermita de San Salvador. También se puede ir andando, pero bueno, está un poquito lejos.
3: Tamarit. Tamarit, en la comarca del Tarragonés, es un antiguo pueblo de la costa dorada, conocido por el castillo que se levanta sobre la arena justo delante del mar. Los tamaritenses cuentan que antiguamente, en el mismo lugar donde se encuentra el castillo, había un torreón de vigilancia para proteger el comercio marítimo, y para defenderse de los ataques de piratas, de corsarios y de musulmanes. Van a poder visitar algunos restos del antiguo castillo y el recinto de la Villa Closa, declarada Bien Cultural de Interés Nacional, que es un antiguo núcleo medieval amurallado del cual la primera referencia histórica fecha de la segunda mitad del siglo XI. Este conjunto está por formado por las antiguas prisiones municipales, la Vicaría, la Iglesia de la Asunción, la Casa del Comú la plaza de la iglesia, dos torres, una batería del siglo XVI y los restos de la muralla, construida en época de Pedro III el Ceremonioso. No se pueden perder la iglesia de Santa María de Tamarit, que es de estilo románico, con planta rectangular, dos capillas laterales que fueron añadidas en el siglo XIV. Del interior podemos destacar el altar mayor, el altar mayor de estilo barroco, sus playas impresionantes, amplias, de arena fina y aguas poco profundas.
2: Diz. ...es un pequeño municipio de aires medievales... ...situado en la comarca del Baís Camp... ...tiene una leyenda que indica... ...que los alrededores del pueblo estaban habitados... ...por unos animales llamados dips... ...que acabarían dando nombre a la localidad... ...se asemejan eh, mucho a los perros tal como puede verse en sus representaciones en el retablo antiguo de Santa Marina. Se dice que estos dips salían por las noches, y como si fueran perros vampiros, se alimentaban de la sangre del ganado del pueblo. Eh, como no, una visita obligatoria es la iglesia parroquial de Santa eh, María, que tiene elementos góticos como la vuelta del upside y de la... ...portalada románica, restaurada en 1959... ...los retablos fueron quemados en el 1936... ...uno de los lugares curiosos de Pradit... ...son las, los antiguos lavaderos públicos municipales... ...su ubicación actual en la entrada del pueblo... ...no es la original, puesto que se encontraban... ...donde actualmente hay una cooperativa agrícola municipal... ...destacan las dos torres de la defensa... ...la de Calcapet... ...y Portal, y la de K, la Torre... ...que forman parte de la muralla... ...que servía de defensa al poblado medieval... ...la Torre de Defensa del Capet... ...que es la más accesible... ...tiene su origen entre los siglos XIII y XIV... ...y actualmente se conserva perfectamente el Portal... ...que acaba con un bonito arco de medio punto.
3: Monroch del Camp... ...si Picasso encontró inspiración en Horta de San juan Miró lo hizo en Monroch del Camp. Fue en Mas Miró, propiedad de su padre, donde el artista tuvo que ir a recuperarse de una fiebre tifoidea a los 17 años y tomó la determinación de hacerse pintor. Luego tenemos a un pintor maravilloso con nosotros. Viendo el paisaje y la luz de este municipio agrícola del Camp de Tarragona, que mira el mar desde la distancia, es fácil entender cómo el joven aspirante artista pudo enamorarse hasta el punto de decir «Toda mi obra es concebida en Monroch». Todo lo que he hecho en París está concebido en Monroch. Pueden visitar el casco antiguo, hacer una ruta en bicicleta... ...hasta la ermita de la Verge, Verge de la Roca... ...explorar las calas de Miami Playa... ...algunas vírgenes o semivírgenes... ...o simplemente pasear por el paseo marítimo... ...donde van a encontrar buenos lugares, como no... ...para comer y para tomar el vermut. La Vileya Baisa. José María
2: Espinas o Josep María Espinas... Describió la Villa Baisa como la Nueva York del Priorat en su libro viaje al Priorat. Por los edificios de seis o siete plantas que hay en uno de los lados del pueblo hay que visitar el núcleo antiguo con calles estrechas y empinadas y punto de gran interés como la calle que no pasa. El puente románico sobre el río Montsat y las casas sobre el barranco de Escaladey. también es una buena opción contratar una visita guiada a las bodegas y molinos que hay en el pueblo y probar sus excelentes vinos y aceites en un, es un lugar ideal para los amantes de las rutas sea a pie o en bicicleta puesto que hay un gran, una gran red de caminos para disfrutar en la sierra del Montsat y de los ríos Escaladey y Montsat no os marchéis de este pueblo mmm, sin probar las tradiciones o las tradicionales cocas, azuradas, azucaradas, como saliandra y matalfulga.
3: Tibisa. El pueblo de Tibisa, en la ribera del Ebre, está construido sobre una colina, al pie de las laderas septentrionales de la cordillera del mismo nombre. Las callejuelas del centro histórico, la plaza del mercado, donde se celebraban los juicios en la época medieval, y el castillo... Pues son de visita obligada A quienes les guste visitar iglesias Pues es imprescindible conocer La iglesia arciprestal de San Jaume Un gran edificio formada, formado Por tres partes La iglesia antigua, la del Rosario y la nueva Construida entre el siglo XIII Y el XIX Y combina elementos de diferentes estilos Lo cual provoca un efecto espectacular
2: Aiguamurcia Sería un pueblo desconocido si no fuera porque allí se encuentra el monasterio de Santes Creus. Fundado en el siglo XII, este monasterio es uno de los tres que forman parte de la Ruta del Cister, con un imponente claustro gótico y las tumbas reales de los reyes Pedro el Grande y Jaime II el Justo, y su esposa Blanca de Anjou después de los claustros y las tumbas aconsejamos como no con esta magnífica gastronomía salir a comer seguramente
3: disfruten muchísimo Les Cases d'Alcanar Les Cases d'Alcanar en el Monsiá y muy cerca del Delta del Ebro es conocido por sus excelentes restaurantes de pescado y arroces forma parte de Alcanar, municipio que cuenta con el importante atractivo del poblado íbero de la Moleta de Remey en 1862 se construyó la pequeña iglesia de San Pera, con una sencilla fachada presidida por un campanario de espadaña y una hornacina con la imagen de San Pedro de una única nave eh, decorada en el interior con pinturas de la Virgen del Remey y, y representando la escena de la pesca milagrosa. El fin de semana ibérico es el acontecimiento anual de la Ruta de los Íberos. Atrae visitantes a los yacimientos ibéricos de toda Cataluña es una fiesta que regresa a la vida, nos lleva a los vestigios de hace más de 2.000 años, ofreciendo un gran abanico de actividades.
2: Prades, en el centro del espacio natural Muntanges de Prades, a 940 metros de altura, encontramos este pueblo del Baix Camp, también conocido como Vila Vermella, por el color de la piedra arenisca como con la que se construyó todo el casco urbano, originario de la época musulmana. Prades fue uno de los condados más importantes de la corona de Aragón, de ahí las murallas que rodean casi la totalidad del núcleo antiguo patrimonio artístico de Cataluña. Es muy peculiar la ermita de la bellera, incrustada bajo una cueva de rocas de la montaña. El espacio natural ofrece vistas increíbles sobre el camp de Tarragona, Salou, Vilaseca cambrils y el delta del ebro la plaza porticada es el centro neurálgico del pueblo donde se concentra la flor y nata de su patrimonio artístico desde el siglo 12 se celebra un mercado medieval y es fácil imaginar el trasiego y la vitalidad de la época en la misma plaza encontramos la fuente más característica del renacimiento catalán que recuerda el globo terráqueo ...con cuatro surtidores de bronce que indican los puntos cardinales. Cada mes de julio se celebra la fiesta del cava... ...y durante una noche de la fuente sale cava en lugar de agua. Tal fue el éxito inicial que tuvieron que vallarla para evitar avalanchas. Se encuentra reproducida en el pueblo español de barcelona sin salir de la plaza mayor podemos visitar la iglesia de santa maría en la cual se conserva un documento del papa celestino III del año 1194 en el cual se menciona la iglesia de santa maría la mayor el edificio es una construcción ecléctica de transición del románico al gótico con una fachada con elementos
3: renacentistas si en el priorat se considera uno de los pueblos medievales más bonitos de españa y a la vez uno de los mejores miradores de la península. La silueta de las ruinas del castillo se recorta en el horizonte con una imponente solidez que se levanta a 730 metros sobre el mar junto a acantilados de 250 metros de desnivel en la parte este de las magníficas y boscosas montañas de Prades. La fortaleza es de origen andalusí y fue erigida en el siglo IX como parte del cinturón defensivo que los árabes ...crearon para defender la marca superior de al ...de los ataques de los condados cristianos... ...del norte peninsular... ...escaladores de toda Europa llegan cada año a Siurana... ...y alrededores para escalar los muros calcáreos... ...de centenares de metros de altura... ...hay más de un centenar de vías ya abiertas... ...por otros amantes de este deporte... ...y además son recompensados con unas vistas inmejorables... ...sobre las sierras del Monsant y la Gritella... ...además de las montañas de Prades... ...y del precioso embalse de Siurana... Este embalse es uno de los lugares más visitados en los cálidos veranos de Siurana. Sus aguas tranquilas, azules, son perfectas para disfrutar de un baño refrescante y para practicar deportes acuáticos.
2: Mont Blanc, la capital de la conca del Barbera, es un precioso pueblo medieval que forma parte de la ruta del gótico cisterciense. Su arquitectura está perfectamente conservada, la iglesia, las calles de piedra, la Plaza Mayor... ...la oficina de turismo ubicada... ...dentro de la iglesia de San Francesc... ...todo el trazado del núcleo histórico... ...está perfectamente restaurado... ...cosa que hace que un paseo por estas calles... ...empedradas sea como no obligatorio... ...la iglesia de Santa María de Montblanc... ...del siglo XIV... ...está en lo alto del pueblo... ...fijaos en el suelo de la pequeña plaza donde se levanta... ...está formado por cantos rodados de varios colores que forman figuras geométricas. Si vais con niños, podéis hacer un paseo alrededor del Mont Blanc, siguiendo el trazado de la muralla. De este modo, descubriréis muchos detalles curiosos de los accesos y la construcción de este muro, de este gran muro. Solo se puede subir y hacer el camino de guardia si se va con visita guiada.
3: Mirabet este pequeño pueblo de la ribera del Ebre... ...es muy conocido por el castillo templario... ...situado en lo alto de la colina y el barrio antiguo... ...construido justo debajo... ...anclado a la roca por encima del río Ebro... ...la parte histórica es pequeñita... ...pero las calles empedradas tienen un encanto especial... ...pueden visitar la iglesia del siglo XVI... ...y desde allí contemplar unas vistas espectaculares... ...Miravet tiene tradición de alfarería... Y pueden encontrar diferentes artesanos en el raval del canteres eh, canterers perdón eh, y no se pueden ir sin intentar hacer una pieza de barro en el torno. Otra cosa es que lo consigan. Eh, alguna otra actividad muy recomendable, siempre que el buen tiempo acompañe, es un descenso en canoa por el río Ebro. Y también pueden hacer el paso de la barca en coche para cruzar a la otra parte, al otro lado del río.
2: Horta de San Joan's. Es en la comarca de la Terra Alta, es uno de los dos últimos municipios catalanes fronterizos con la comarca del Matarranja. El otro es Arnés. Fue refugio de Pablo Picasso en uno de sus peores momentos vitales y se sintió tan marcado por este lugar que a menudo solía comentar. Todo lo que sé lo he aprendido en Horta. El pueblo fue declarado bien, de bien cultural de interés nacional por su conjunto histórico y artístico. Destacan la iglesia románica gótica del siglo XII, las calles estrechas y empinadas, el Centre Picasso, el Ecomuseo del Port, la antigua prisión de Horta y el Parot. Un olivo declarado árbol monumental por su antigüedad bimilenaria, y cerca de Horta de San Joan pasa la vía verde de la Terra Alta, formada por la antigua línea ferrocarril Val de Zafán.
0: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
2: Hoy en la entrevista del día tenemos a Ángel Gómez Mateo, pintor, como bien decía Isaac, y dicen las malas lenguas que podría definirse como el Miguel Ángel Serrano. Es un hombre de pueblo, ahora nos comentará el de qué pueblo es, y en la actualidad se encuentra pintando la capilla de la Basílica de la Milagrosa de Madrid. Muy buenas noches, Ángel.
0: Muy buenas. Bueno, alguna sorpresa con ese sonido que habéis puesto, con ese golpe retroceder un montón de años atrás.
3: Ángel, esto, eh, vamos a ver, hay que, hay que contar que en la actualidad Ángel es pintor, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes recordarán esta canción, recordarán esta voz, que es la voz de Pachín, porque él es Pachín, y aunque han pasado algunos años, pues, pues bueno, él es una persona que siempre ha sido muy comprometida con las artes, y Pasó su época de actor, eh, cantante, eh, además era un cantante fantástico, fíjense qué voz tiene, y ahora pinta. Ángel, ¿por qué, ¿por qué comenzó...? Aunque sé que desde pequeño ya tenías esa pasión, ¿verdad?, la pintura.
0: Sí, yo de pequeñito pues dibujaba y cantaba. Entonces me surgió como de golpe eso de, de hacer cine y, y dedicarme a la canción pero yo seguía con mi afición a dibujar y pintar, y cuando ya vino el cambio de voz, que, que se deja de ser niño en pocos años, pues ya me puse a estudiar en Bellas Artes, hice la carrera, y es a lo que me he dedicado siempre.
3: Uh -huh. Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo llegó ese momento en el cual te haces actor? Porque era, eras, eras un niño en tu pueblo, ¿cómo surge aquella maravillosa historia para que nuestros oyentes lo sepan?
0: Pues fue todo caído del cielo prácticamente, porque yo vivía en un pueblecito de la sierra de Salamanca, que en aquella época ni, ni tenía carretera, <ríe> y, y bueno, un estudiante de la tuna me oía cantar en el pueblo y la gente que iba al pueblo a comprar vino y eso, y me llevó a Salamanca a un festival por navidad que había en el Teatro Bretón, y bueno, gustó tanto lo que yo cantaba y eso, que ya mi padre me dejó allí estudiando piano. Y la profesora que tenía un, un, un amigo periodista aquí en Madrid, José de Juanes, pues le habló de mí y esta su vez le habló a los productores que, que habían hecho las primeras películas con joselito Y se ve que tendrían interés en volver a recuperar otro joselito ¿no? Y me llamaron y bueno, fue tan rápido que en pocos meses me vi ya comenzando el rodaje de la primera película.
3: ¿Cuántas películas hiciste? Hice tres de protagonistas, sí. ¿Y qué recuerdas de aquella época?
0: Bueno, son mmm, buenos recuerdos porque viví una vida que ya te digo, viví en un pueblecito y, y yo tenía inquietudes artísticas y de verme de golpe casi sin sin tener que llevar a, a puertas para decir quiero ser cantante, sino que me surgió y, 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 y bueno, luego hice muchas giras por América, que es donde ya me quedé siempre. Y me gustaba, entonces, aunque ahora con el tiempo veo que, que me hacían trabajar muchísimo, me explotaron muchísimo, uh -huh. pero yo no era consciente de eso, yo lo hacía con gusto y de verdad que nunca me sentía cansado ni agotado. Uh
3: -huh. Y de los actores con los que compartiste reparto, ¿hay alguno con el que te quedes o del que...?
0: Pues sí, vale. por ejemplo, Jesús Tordesillas, que era un gran actor español... Pero era una persona maravillosa como, como persona. que Se hizo de mi abuelo en la película que filmé en Puerto Rico, Juicio contra un Ángel.
1: Uh -huh.
0: También Roberto Camardiel, que también trabajó en, conmigo en Pachín y también en Pachín Almirante, pues también era un, una persona... Bueno, en realidad todos me animaban y me, me apreciaban mucho, ¿no? Sí. Y, y tengo buen recuerdo de todos los actores
3: uh -huh. que, con los que
0: participaba.
3: Eh, hay, un, hay un titular que, que diste hace un tiempo... Eh, que dice, me enorgullezco que mis pinturas sean el vehículo para el sentir de los creyentes.
0: Sí, es que, eh, bueno, yo de pequeñito, cuando vivía en mi pueblo, que cantaba y dibujaba, pero bueno, vivía enfrente de la iglesia y al lado de la casa del cura, y, y, y todo eso desde pequeño me impresionó y me gustaban mucho las, todos los actos religiosos, las procesiones, y yo me gustaba jugar, hacer altares, y, y entonces pues yo dibujaba en el pueblo Cristos, y vírgenes en el frontón, en las lanchas de una plaza, y la gente no lo pisaba. Y bueno, luego me surgió lo de artista, y ya, pues, pero al hacer bellas artes, pues yo volví a retomar la afición por los temas religiosos. Y, 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 y como verdaderamente no hay muchos pintores que se dediquen a eso, pues yo he tenido la suerte de, por ejemplo, hacer una obra importante para la Catedral de Salamanca, eh, aquí en Madrid para la Milagrosa. Eh, pues de un pueblo de, de, de león que hice casi todas las cosas de la iglesia en Villa Quejida, uh -huh. incluso las caldas de Oviedo, bueno, que me, me, me dedica mucho al tema religioso, que aparte que no hay muchos pintores que lo hagan, pero es que me, me gusta, porque como mi pintura es también muy simbólica y muy... Y, y eso, me encanta poner elementos para que la gente imagine algo en el cuadro, pues lo religioso es fantástico para eso, porque pones elementos que a la gente le hace sentir, le hace identificarse. Y, y, y vamos, para el mundo de la fe es muy importante el, el tipo de pintura que yo hago. Vamos, yo lo hago con mucho placer.
2: <ríe> Ángel, eh, hablas de tu pueblo, de tu pueblo de Salamanca, pero no nos has citado el nombre. Y nos gustaría, sí. aquí bueno. que somos muy defensores del medio rural, eh, coméntanos... En primer lugar, ¿cuál es el nombre sí, de tu pueblo? Y en segundo lugar... no me
0: matan en mi pueblo. Porque estoy yo, además, muy orgulloso de pertenecer a un pueblo que se llama San Esteban de la Sierra. Y era, pues eso, como dije antes, un pueblecito muy muy de la sierra. Y luego vino la época esta de las migraciones, emigró muchísimo, se quedó vacío, como la mayoría de los pueblos por ahí. Y, y, y de hace unos años para acá, pues vino un, un chico que es muy amigo mío, que es alcalde con ganas de, de hacer muchas inquietudes, de recuperar el pueblo, y lo está consiguiendo porque ha aumentado los habitantes, aunque ahora solo tiene 371, pero tenía bastantes menos. Está consiguiendo que se empadronen nuevas parejas, le da ayudas de que es bebé, eh, bueno ha creado una, una guardería para niños totalmente gratis, bueno ha hecho una residencia para ancianos donde... ...la ventaja de, del pueblo es que los ancianos siguen estando en su entorno... ...salen a la puerta a tomar el sol y toda la gente que pasa les conoce... ellos conocen... ...entonces para mí eso es fantástico... ...es el sitio ideal de, de, de tener una residencia de ancianos... ...y bueno, ese, no sé, para de organizar cosas deportivas, marchas... ...y yo tú he tenido... ...vamos, yo quiero colaborar en todo lo que pueda... ...y, y, y, hemos, y crearon un certamen de pintura... ...que le pusieron mi nombre... ...y voy todos los años pues con mucho placer a, 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 a los premios... Y, y, ...y va gente pues que francamente pinta muy bien... ...tiene un nivel muy alto el pensamiento.
2: El otro día decíamos que en el mundo rural... ...hay gente y personas maravillosas... ...y este es tu caso que además eres embajador... ...de San Esteban de la Sierra en Salamanca... ...como comentabas eh, a lo largo de la entrevista... ...te fuiste muy pequeño... Y nos has comentado algunas anécdotas de cómo hacías altares y los dibujabas en el frontón con carbones. ¿Qué más recuerdas de tu pueblo antes de dar el salto a la música, al cine y ahora posteriormente a la pintura? Es decir, ¿qué recuerdos de la infancia que yo creo que todos los que somos de pueblo lo tenemos y que siempre nos acompañan a lo largo de nuestra vida personal y profesional?
0: Pues tengo muchos recuerdos a pesar de que viví muy pocos años porque a los siete años es cuando salí del pueblo y, y pero incluso cuando voy ahora sé más cosas que gente actuales de, de costumbres que había antes y cómo se celebraban las bodas todos los acontecimientos tal vez por eso, como era vecino de la iglesia y estaba yo muy al tanto de todo lo que sucedía y, 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 y bueno, tengo grandes recuerdos de la música, por ejemplo, mis tíos eran los músicos del pueblo y yo desde chiquitito pues iba allí al templete donde les tocaban, me sentaba allí y y bueno, y de vez en cuando ya cantaba una cancioncita. Desde que mi tío, uno de mis tíos de los músicos, fue un poco el, el que me sembró, el, 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 me enseñaba las canciones que estaban de moda. Y, y, y gracias a él, pues yo seguí con esa afición a, a cantar.
3: Se podría decir que eres como uno de los artistas del Renacimiento, que hacían de todo.
0: <risa> pues la verdad es que me sentí así cuando eh, tuve la ocasión de, en el pueblo de Villa Quejida de León. Eh, que un señor que había nacido allí, pues bueno, empezó a, 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 a crear cosas para el pueblo, ayudarlo, en, y me conoció a mí, y, y, y encajamos también, que me encargó de todo. Yo me sentí como Miguel Ángel. Yo le diseñé la plaza del pueblo, le diseñé los bancos, le diseñé la fachada del ayuntamiento, eh, la, el, la fachada de la iglesia, otra plaza delante de la iglesia, eh, bueno, hasta el pórtico del cementerio, se lo diseñé yo. <risas> Y claro, le pinté bastantes cuadros para la iglesia, para el ayuntamiento, para el centro cultural, que también lo diseñé yo. <ríe> Entonces fue una experiencia fabulosa, porque yo sin tener idea de arquitecto ni nada de todo eso,
3: pues me sentía como Miguel Ángel. Ángel, hay mucha gente que, que, que piensa que el mundo rural está muerto. Pero yo creo que tú eres un ejemplo, y alcaldes como, como el de tu pueblo, eh, de que se pueda revertir la situación cuando hay ganas, cuando hay ilusión. Eh, el mundo rural español es precioso, o sea, nosotros lo llevamos aquí defendiendo ya un, unas cuantas temporadas y nos, estamos súper contentos de ello porque hay gente extraordinaria. ¿Cómo transmitirías tú al, al resto de, de pueblos de, de, de España ese sentimiento, ese sentido de hacer las cosas bien para, para, para que nuestros pueblos sigan vivos y sigan adelante?
0: Pues me encantaría que todos tuvieran a un Antonio Labrador, como es el alcalde de mi pueblo, tan decidido a, a luchar por todos los lados, a organizar de todo y darle vida a todo. Y, y, y yo colaboro lo que puedo, pero vamos, muy poquito para lo que ellos organizan. Eh, constantemente están... Bueno, hay, han conseguido que vaya a vivir gente joven, gracias a que ahora se trabaja también por Internet. Ellos le proporcionan la vivienda, eh, ahora, por ejemplo, tienen pues como unas 12 o 14 viviendas que han, han arreglado ellos para gente nueva que vaya a vivir al pueblo. Entonces, eh, pues eso, me da pena cuando veo pueblos por ahí que, que están muertos, que no hay nadie que se mueva, porque a la gente también hoy día le valora mucho la naturaleza y se cuida los entornos de un pueblo, porque tienen ya la facilidad que no era antes, que era la vida muy dura, ahora pues con los, pues eso, pueden estar, seguir trabajando por internet, tienen las, las comunicaciones, ya hay carretera, ¿no? como cuando yo era pequeño, que era una carreterita <risas> de tierra, y está todo cerca la capital, todo el mundo tiene vehículos y medios de transporte. Entonces yo veo que en el futuro de ir, a, de ir a los pueblos una calidad de vida que las capitales o las ciudades no tenemos.
2: Y Ángel, en tu etapa actual como pintor, ¿en qué te encuentras en la actualidad?
0: Pues bueno, eh, yo hago una pintura, pues como he dicho antes, en, en el tema religioso, pero para los demás temas una pintura muy simbólica, tiene algo de surrealismo. Eh, me gusta eso, poner temas que la gente imagine. No diga solo qué bien pinto está. Yo doy, por supuesto, que una persona, bueno, el ya sabe y puso mucho interés en, en aprender el oficio. Y bueno, un pintor debe de saber el oficio, pero no quedarse en eso. Tiene que crear más, tiene que hacer algo... Y al que contemple un cuadro le, le, le sienta algo, le exprese algo. Y esa es la línea que, que yo pretendo. Uh -huh. Y entonces, pues ahora tengo uno, unos cuadros un, en Italia, una exposición. Estoy preparando otra para el mediados de mayo en la Diputación de Salamanca. Y bueno, siempre esa lucha, <risa> que, que no es muy fácil. Yo creo que... que en, no, no, estamos más realizados en las ayudas a mi pueblo que en el mundo de los pintores que estamos un poco abandonados
3: <risa> y además sí, llevas y llevas una tus...
0: lucha como que estás en un desierto a veces contra, contra, <risa>
3: contra la pared <risa> sí, sí. y además llevas tus exposiciones por diferentes pueblos de, de, de la provincia no
0: sí eh, eh, ahora voy a hacer esa de la diputación pero hace cinco años ...que hice una allí en la Diputación... ...y entonces pues... ...yo el arte, como estaba yo luchando por todo del pueblo... ...y otra de las cosas que porque la cultura... ...los acontecimientos siempre tienen que ser la ciudad... ...y los de los pueblos tienen que ir a la ciudad... ...entonces yo le propuse a la Diputación... ...llevar la exposición a, a todos los pueblos... ...aunque fueran muy modestitos... ...y los llevamos a 14 o 16 pueblos de la sierra... ...y fue un éxito... Eh, ...pueblos pequeños como San Esteban... ...como Cristóbal, Santibáñez... ...pero luego Quijuelo, Bejar eh, la alberca y, y, y fue una experiencia muy bonita eh, eh, eso, llevar la exposición como estaba en la ciudad, pues a los pueblos
3: Claro, es que en la, yo lo que veo que en las ciudades hay, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona hay tantísima oferta cultural que la gente está saturada, pero claro, cuando cuando algo como una de tus exposiciones llega a un pueblecito de cualquier punto de, de, del mundo rural español, pues es un acontecimiento, es una fiesta, y la gente lo siente como tal. Y eso tiene que mostrar al, al, al mundo urbanita que los pueblos están muy vivos, que se pueden hacer mil y una cosas para que sigan viviendo, para que sigan adelante, para que se focalice población, para que se cree empleo. Es que creo que, que creo que es una una historia de amor preciosa para defender el mundo rural.
0: Sí, y es que eso es, el, el, la gente del mundo rural son gente muy agradecida, ¿no? y que, que te llenan, te compensan todo lo que hagas por ellos. Y, y, y estas cosas pues les llena mucho por eso, porque tienen una gran sensibilidad. Entonces sienten el arte, sienten la música, sienten y el llevárselo allí para ellos significa mucho. Y los demás que lo hacemos, pues a mí me encanta, ¿va? nos llenamos de gozo.
2: <risa> Ángel, eh, escucharte hablar eh, ya no solamente mmm, de tu pueblo, de la pintura, eh, de tu etapa anterior, ya no solamente te podrían denominar el Miguel Ángel Serrano por la pintura, sino también el Miguel Ángel Serrano por la pasión eh, con la que hablas de tu pueblo y, por consiguiente, por el resto de municipios del, ...del medio rural y la verdad que nos alegra y estamos aquí en, en el estudio eh, sonriendo porque de verdad que transmitir esos valores, transmitir esas emociones eh, y, y recordar etapas... Eh, actuales y pasadas en tu pueblo, pues yo creo que es la forma desde el que nuestro programa hablando de lo rural quiere transmitir esa positividad al resto de, de oyentes, así que de verdad desde desde aquí eh, muchísimas gracias por en primer lugar por la magnífica labor que realizas en tu pueblo y, en, y seguramente en toda la provincia de Salamanca cuando quieras te vienes para la provincia de Ávila eh, que estaremos encantados <risa> De, de acogerte y sobre todo de seguir transmitiendo, como te he dicho y repito, ese amor, esa pasión por, por tu pueblo, por el medio rural y de seguir haciendo esas magníficas pinturas que estamos viendo aquí en, en, la, en la pantalla. Así que Ángel, de verdad, muchas gracias por estar aquí esta noche en hablando de lo rural
0: gracias por esos elogios que son inmerecidos porque yo simplemente siento pasión eso por mi pueblo, por los pueblos en general. Pero vamos, yo no, no aporto nada tampoco del otro mundo, de verdad. Solamente que lo siento y lo hago con el corazón, pero nada más.
3: Pues querido Ángel Gómez Mateo Pachín, muchísimas gracias por, por este ratito que nos has dedicado esta madrugada del sábado al domingo. Y lo que te ha dicho Ramón, aquí tienes tu casa, aquí tienes dos amigos, dos locos como tú del mundo rural y siempre segui seguiremos caminando juntos
0: muchas gracias, yo también siempre que en algo pueda colaborar o aportar, aquí estoy
3: <risa> un abrazo muy fuerte amigo gracias, hasta gracias. pronto
1: por una calle de Triana un morito viene y va y cadela y la mosita, muy curiosa preguntaban quién será si Mustafa, si Mustafa el berebito, que es muy rubito, allí en el Cairo dejó un Y la mujer, para casarse, que aquí se busque, será la bien Que viene el berebito por allí, que viene el berebito por allí. Y la que no se esconda morirá por el amor, pues tiene más netimo en la mira. Es este berebito mucalé, le dijo una flamenca de postín Y entonces la babucha se quitó, su, dándole el garroti.
2: El pensamiento del día con Isaac Palomares.
3: ¿Cómo se le dice a un hijo pequeño que su padre no volverá más a casa? ¿Que no podrá darle un beso? ¿Abrazarle? ¿Llevarle en los hombros por la calle en un día de fiesta? ¿Cómo se dice a un hijo de corazón verde que su padre no volverá a estar el día de la patrona en formación en el patio de su cuartel, Mientras se canta el himno que comienza con Instituto Gloria a ti. ¿Cómo se dice a un hijo pequeño que el homenaje a los caídos en que había participado su padre muchísimas veces, a partir de ahora, también va a ser por su memoria? Hace dos semanas, a estas horas, los cuerpos sin vida de David y Miguel Ángel, dos guardias civiles, dos ángeles de verde en la tierra, eran velados por familiares, compañeros y amigos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que esta sociedad está perdiendo muchos de sus valores, principios, que nos han inculcado nuestros padres y abuelos, y lo está cambiando por pseudo valores en los que el hombre se erige en sumo hacedor. Todos los que me conocen, todos los que me suelen escuchar, saben que mi corazón es verde y que siente como lo hacen todos y cada uno de los guardias civiles, los del ayer, los del hoy. Los del mañana. Saben que siempre podrán contar con mi voz para dar visibilidad a los que lo merecen, a ellos. Estoy seguro de que ustedes a lo largo de sus vidas han escuchado muchas veces aquello de que el tiempo lo cura todo, pero yo soy de los que piensa que hay actos, pérdidas, que nunca se olvidarán, que marcarán el camino en la vida de los tres pequeños hijos, de los dos agentes de la Benemérita. Carmen, Axel y Dorian ya no podrán abrazar a sus padres que con esfuerzo, sacrificio, ingresaron en la institución más valorada por los españoles. No podrán ponerse sus boinas, el tricornio, tras darles un beso al finalizar uno de los actos oficiales en los que participaban. No podrán mirarlos a los ojos y decirles, papi, te quiero. No podrán disfrutar de días de fiesta en Nogarejas, en la provincia de León, o de días de playa en San Fernando. Hecho de menos en esta sociedad la forma en la que sienten muchos, tanto de pueblo como de ciudad. Hecho de menos más sentido común, más sentimientos, a la hora de analizar y valorar una noticia sobre una pérdida humana en circunstancias terribles, como las que ocurrieron el 8 de febrero en Barbate. Hecho de menos más empatía con las familias, más cariño por parte de todos hacia esos ángeles de verde, que ya caminan por el cielo, con los padial, con los yuste, con los conde, con los galloso. Esta sociedad de las tecnologías, de lo moderno, nos lleva por la vida como pollos sin cabeza, como almas, muchas veces en pena, que viven por vivir sin darse cuenta que la vida es el don más preciado que nos ha dado Dios. Sin darnos cuenta de que muchos pasan por la vida, pero la vida no pasa por ellos. ¿Se preguntan ustedes alguna vez para qué han venido al mundo? ¿Para sobrevivir? ¿Subsistir? Yo les digo que debemos sentir, bebi, vivir, amar, luchemos por lo nuestro y los nuestros, honremos a nuestros héroes, esos que sin pedir nada a cambio dan la vida por los demás, esos que podemos encontrar en cualquier pueblo, montaña, camino, playa de nuestro país, esos que juraron amor eterno a España, esos que partieron sin deber partir, únicamente por la maldad de ciertos seres inhumanos sin alma, sin corazón, unos seres inhumanos que les han arrebatado a Carmen, Axel y Dorian las sonrisas eternas de sus padres. Descansar en paz, Bobby, Miguel Ángel.
2: Con este bonito homenaje a estos dos guardias civiles asesinados despedimos el programa, este magnífico programa con esta nueva forma y organización y de verdad espero que les guste. Queridos oyentes, el tiempo se acaba. Isaac, muchísimas gracias, una madrugada más. Y para los que nos escuchan, nuestro correo electrónico es hablando de lo rural arroba, .es. y nuestros mmm, programas anteriores en el apartado podcast de Radio María ponen hablando de lo rural y ahí tienen todos nuestros programas de esta tercera temporada. Y ahora sí, queridos oyentes, nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!